0: Eita,
1: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula. Eu quase desaprendi a fazer a abertura do Caquitas, porque a gente fez o que é uma semana de férias do Caquitas. É. Foi louco. Mas oi, Renata, tudo bem? Tudo bem e
0: contigo? Tudo excelente comigo. Férias é bom. Tu tá pronta pra te despedir dessa abertura em breve? Eu tô, eu tô, eu tô prontíssima. Mal, mal, mal posso esperar. esperar. <risos>
1: Sim, sim. Esse, esse longo ano de 2020,
0: barra 1, barra 2, né, tá quase acabando. Tá quase acabando. Que loucura. 2020, 0, 1 um e 2. É isso, é isso. É uma trilogia. Foi, então foi um ano, foi uma trilogia. Uma trilogia do inferno. Credo. Isso aí é tipo Star Wars.
1: Não, não, porque Star Wars é geralmente o último que é ruim. O primeiro Entendi. é mediano, o
0: segundo é foda. Ah! Uh, uh... Tu vai dizer que o segundo da trilogia do Anakin é. É, né? é, é, eu lembrei que ela existe. Eu tento esquecer.
1: Eu tento esquecer. Mas,
0: ai, ai. É, é. Mas, mas aquela trilogia ela não é horrível, ela é só medíocre, do início <risos> ao fim. Sim. Mas antes que a gente se perca falando de Star Wars, porque. É um ela, risco. É um risco. É, é um, é um
1: risco. risco.
0: A gente veio falar hoje de RPG em live, porque vocês devem ter notado. Que o Caquitas deu uma sumida de live num geral. A gente não tem feito live e a gente não tem quase jogado em live. Eu joguei uma mesa lá no canal do Igor agora há pouco tempo, mas era quinzenal, sexta-feira e só. E fora isso, eu não tava em live. E aí vocês estão se perguntando, né? Por que que o Caquitas sumiu das lives? Qual foi o apocalipse que aconteceu? Mas antes de mais nada, eu tenho uma Caquita. Achei que tu ia esquecer da Caquita. não que a gente tava tão fora de, de, de ritmo. que Não, ia... tudo planejado, tudo minimamente calculado. Eu já tava é trabalhando claro. pra inserir a Caquita. É, inclusive essa, essa fala
1: aqui é totalmente, é, tipo, roteirizada. Tá na pauta,
0: isso, roteirizado Como todo Caquita. Ai, mas então, eu tava jogando essa mesa lá no Igor. E o Luciano tava jogando também. E uma hora ele levantou, ele foi pegar, sei lá, eu o quê. Não sei, saiu. E ele não tava ouvindo. E aí, o Fred, o Fred encosto da Paula, ele fez uma piada idiota no chat, que é o que o Fred sabe fazer de melhor, né? Piada idiota.
1: Aham, aham. Eu gostei que a Renata falou encosto da Paula como se ela e o Fred se odiassem, e às vezes, assim, o que esses dois conspiram pelas minhas costas, entendeu? Esse ano eles foram no cinema e não me levaram. Tu foi
0: convidada.
1: Eu fui convidada, mas eu não podia. Aham. Vocês combinaram de ir no cinema.
0: Combinamos, isso ué. Não, isso não tira. Ué. Só tô dizendo, só tô <risos> levantando aqui a crítica. A crítica. Isso aí, isso aí melhor, tu preferia o quê? Que eu tivesse tentando terminar o namoro de vocês, ou que eu estivesse talaricando o namoro de vocês?
1: Ah, que seria assim. tu, né? Te
0: talaricando, né? <risos> Gatinho. A gente, já, a gente já decidiu
1: que né, se eu tiver minha origem de vilã, vai ser um problema pro Fred. Que aí eu vou, vou, meus dedinhos vão ficar pretos que nem os da Wanda e eu vou começar, tipo, matar todo mundo. E aí vai ter um problema aí com a Renata. E, mas assim, a gente, lida com, é <risos> a gente mas... lida com o um problema. A gente lida com o problema quando ele acontecer. Por enquanto eu não tive a minha origem de vilã. Apesar de que a primeira coisa que me aconteceu <risos> é pisar na CCXP. Foi um cosplayer de Coringa com terno vinho, Coringa do filme, dançando enquanto descia as escadas com um Oscar na mão. Até agora, eu não estou convencida de que os meus amigos horríveis não
0: contrataram este homem e combinaram o tempo com ele, porque é inacreditável. Foi inacreditável. Assim, inclusive, mecenas peçam essa foto no grupo, tá? Peçam pelo bem de vocês, vocês precisam ver essa foto.
1: Eu fico feliz em trazer alegria pra vocês com a minha desgraça. Mas a tua caquita, Renata. Mas
0: a minha caquita, então. O Lulu saiu e o Fred contou alguma piada idiota no chat. E aí, a gente tava tudo tipo, caralho, Fred, que imbecil, que coisa idiota, coisa estúpida. O que a gente não tinha notado é que o Luciano tinha saído de fone bluetooth. Então, apesar de ele não ter visto a piada, da gente não estar vendo ele, ele ouviu o que a gente comentou da piada. E aí o Luciano, fora de câmera, começou a gritar, puta que pariu, Fred, que merda, que inferno, não sei o que. E começou a xingar pra caralho, por Muito causa bom. da piada merda. E a gente não tava esperando, que a gente nem se deu conta de que ele tava ouvindo. Eu
1: entendo o sentimento. É, é. isso aí. Ai, ai. Foi incrível. Muito bom, muito bom. Mas então, Renata, o que aconteceu com a gente uh, com o um RPG em live? O que aconteceu? Vamos começar com as
0: lives do Caquitas. O que aconteceu com as lives do Caquitas? O que aconteceu com as lives do Caquitas? O nosso formato de live era um formato muito específico que nem todo mundo estava fazendo. Eu não sei de outros canais estavam fazendo do jeito que a gente fazia, que é assim... A nossa live, ela nunca teve o intuito de ser entretenimento puro. Claro que ela tem um quê de entretenimento, que afinal nós estamos transmitindo, né? Fazendo ali o lindo showzinho da live. Mas a nossa ideia era pegar pessoas que não conheciam aquele sistema para jogar, para que dúvidas surgissem de forma orgânica e que a gente pudesse ajudar a sanar aquelas dúvidas enquanto joga. Isso. Então alguém que quisesse aprender, podia ir lá assistir a live e ela tem esse... Que educacional, educativo. A gente assim, era é uma de... vibe mais BBC, menos HBO, assim. Isso, isso. Exatamente. Se tiver sentido pra alguém além de mim, da Renata. <risos> Mas era isso. Então, a gente tinha essa proposta com a live. A primeira coisa é que esse estilo de live, ele dá bastante trabalho. Toda live dá trabalho. A real é essa, né?
1: A real é que toda
0: live dá trabalho, é, sim. É, essa, essa, ela dá um, um ela tem um estresse extra, que é estranho isso. Isso, exato. Mas quais são os estresses normais e o trabalho normal de live, né? Primeiro, tu tem a responsabilidade. Porque quando tu te propõe a fazer live na Twitch, tu te propõe a estar ali transmitindo um negócio num certo dia, num certo horário. Então, o atraso vai te estressar. É, e quando é uma live de RPG, tu faz essa combinação com mais, sei lá, quatro, cinco pessoas. O que
1: é, assim, questiona-se a sanidade, né, de fazer isso. Porque sozinho, sei lá, duas pessoas manter um horário já é difícil. Quatro, cinco, entendeu? Um horário Exatamente. que tá combinado, tá marcado, tem que começar no horário. É muito estressante, gente. Porque não é nem, sei lá, ah, não, as pessoas. Às vezes, tipo, a vida. Tipo, são quatro
0: internets no Brasil, entendeu? Que tem que estar tá funcionando. Quatro. Não pode ter caído a luz. Não pode ter tido nenhum desastre em ninguém. Ninguém pode estar com caganeira. Exato. Sei lá, trabalho de ninguém pode resolver ser
1: escroto uma semana, num, né? A gente vive no capitalismo. Assim, qualquer
0: live, live de RPG que sai é um milagre. Essa aqui é a verdade essa que é a verdade então tu vai ficar com aquele nervoso de meu Deus eu estou atrasando e o pessoal no chat tá tranquilo eu sei que o pessoal ali tá ali porque quer apoiar e quer assistir e por eles tudo bem mas se eu me propus a fazer uma coisa no horário eu odeio atrasos e aí isso vai me deixar estressada tanto pelo meu atraso quanto pelo atraso dos outros então se, alguém, se a live tá atrasada e a culpa não é minha eu fico ainda mais puta porque eu tô aqui
1: sim e tudo é um estresse, porque tem a questão da transmissão, uh, das coisas que estão preparadas, que tem que funcionar, e aí tem que funcionar o OBS, e aí tem que funcionar o Foundry, e aí tem que funcionar o computador de todo mundo, e a internet de todo mundo, e as câmeras, e o áudio, uh, e tem que responder o chat, e... Sabe? Tudo isso tem que estar tá funcionando. Tu tá cuidando muitas coisas. E assim, eu, eu, eu respeito muito quem faz live. E eu respeito muito quem narra em live sozinho. Porque eu e a Renata a gente dividia essa, essa coisa. E ainda era muito estressante. Sim. Gente, vocês não tem noção do nível de opressão que é o OBS o OBS, porque ele fica ali. Ele fica te dizendo quantos frames tu tá perdendo. Ele fica, sabe? Ele tá ali na tua cara. Isso que, sei lá, depois que a rep trocou o PC dela, isso ficou bem menos opressivo. Porque quando a gente tinha o PC ruim no começo, era um nível de opressão que não ia ter, a gente não ia ter tancado.
0: Nossa, né? era um estresse muito grande.
1: Mas ainda assim, coloca muitas camadas de coisas pra cuidar e coisas que podem dar errado. Eu acho que principalmente, sabe? Pô, a gente teve live que caiu raio. Teve. <risos> É, não na, na casa da pessoa, mais do lado. Acontece mil coisas. Teve a época que a Renata tinha macacos na internet, sabe? Era, era é
0: difícil. Os macacos era difícil. comedores de
1: internet. É, não, e é cansativo demais, assim. E o fato, eu acho que das lives do Caquitas, especificamente também, a gente não tinha noção onde a gente tava se metendo, né? Quando a gente disse que ia fazer dois podcasts por semana e uma, e uma live quinzenal, a gente tava <risos> louca. <risos> a gente tava louca. A verdade é que a gente tava louca. E logo a gente, né, viu que, tipo, não ia dar. E não só não ia dar, mas que o retorno disso não era. não justificava, né, o trabalho e o estresse que a gente ia ter. Então a gente teve que escolher o que nos interessava mais fazer, o que dava mais retorno pra gente e o que a gente vai fazer melhor, sabe? É.
0: Porque quando a gente fala retorno, não é financeiro. É tipo, quantas pessoas a gente vai atingir, né? Exato, porque assim, pensando em números, tá? Eu sou a pessoa dos números, porque sou eu que upo os negócios, eu que olhava a tweet eu que não sei o quê. Numa live, a gente tinha uma média de 15 a 20 pessoas assistindo a live. Beleza, aí entre total de gente no chat que veio e foi, não sei o quê... Umas 50 pessoas que apareciam ao todo, viam um pedaço e iam embora. Quando blá, blá. muito. É, isso é. é. E 50 é ao longo, né? É ao Exatamente, longo é? do negócio, exato. Ao longo do negócio. E aí, depois, a gente que assistia mais pra frente, tipo, batia umas 100 visualizações, sabe? Então, assim, ok. Mas o vídeo meio que ficava lá, assim, né? E era isso. Já os episódios do podcast... Dentro de, sei lá, três semanas, um mês, a gente tem 300 ouvidas num episódio do podcast. No dia que o podcast sai, a gente tem de 30 a 50 já. É. Pessoas que escutam ele inteiro, entendeu? No isso. dia que ele sai. Na semana que ele sai, ele vai a 200. E ao longo do tempo, ele vai muito mais que isso. Exato. E aí, a, a gente loucamente tem... também. Depende é. do programa. Depende do programa. Mas a gente tem programas com mais de mil, plays, enfim... O Caquetas ao todo tá com 125 mil reproduções, mais ou menos. Esse é, o
1: Caquetas é, alcança muito mais gente. E eu acho que o Caquetas é um produto mais único, assim. Porque a live de RPG, por mais que a gente estivesse tentando fazer ela num nicho diferente, a live de RPG é algo que tem bastante gente fazendo. Tem bastante gente fazendo muito melhor, com muito mais produção do que a gente tava fazendo em termos de show e de, tipo, tu ir lá assistir por entretenimento, sabe? com uhum. muito mais recurso até e empenho, porque nunca foi nosso carro chefe,
0: então a gente também nunca colocou. Sim. Nunca foi de nosso é.
1: interesse colocar. Isso
0: é outra coisa do trabalho, né? Porque além de tudo, a gente se propunha a fazer one shots, o que quer dizer que o overlay que vai ser feito vai ser usado uma vez, então era todo o trabalho de fazer um overlay que vai ser usado uma única vez. E eu fazia todos os overlays e eu fazia eles todos diferentes com a temática da live, não era um overlay genérico de RPG do Caquitas. Se vocês forem lá olhar, porque tá tudo no YouTube, as lives, vocês vão ver, cada overlay é pensadinho pro jogo diferente. Então eu fazia todos os overlays, aí tinha que organizar tudo nos VTT, seja no Roll20, no Foundry, acho que o Foundry a gente nem chegou a usar no, nas lives, foi Eu só acho 20. que não, é, é. Eu
1: acho que não em lives do Caquitas, eu usei em... Coisa que eu narrei em outros canais, uhum. eu cheguei a usar o Foundry, mas não
0: do, do Kakita. É, então tinha que arrumar o VTT e tal pra uma one shot. Tá, tá certo que às vezes era uma one shot que a gente já tinha narrado em off, ou que a gente ia narrar depois em evento, ok, beleza. Mas ainda assim, tu tinha que estar com tudo arrumadinho pra uma one shot. É trabalho? É, e eu acho que a gente contribui bem
1: mais pra comunidade de RPG, que é a nossa maior intenção, né? A gente não, não, não tá querendo ficar rica fazendo podcast de RPG. Que, que ideia. Mas a gente gosta de contribuir pra comunidade, de debater, de fazer parte, de... A coisa mais legal que acontece com Caquitas é as pessoas virem dizer que conheceram um sistema novo, que acharam legal, que começaram a jogar porque acharam legal, que, sei lá, foram perder medo de narrar. É isso Ou então quer. também
0: quando tem discussões acontecendo no Twitter, alguém vai lá e fala, ah, tem um episódio do Caquitas que fala disso, e aí marca o episódio. Ou então no grupo é. de mecenas, quando o pessoal começa a discutir. Inclusive o, o próximo episódio, a gente se inspirou numa discussão que aconteceu no grupo de mecenas. Vocês vão ver na, na quarta-feira esse episódio. Então, isso. sabe, é, isso é que é o legal, assim, isso é que a gente gosta, é o que nos gratifica de produzir isso. o Caquitas. E é isso que eu acho, que essa
1: contribuição pra conversa... O Caquetas é muito melhor do que a live. Porque é muito mais fácil... Mesmo que tu não escute todos os caquitas Tu escutar... Pô, esse assunto me interessa. Eu quero saber mais sobre isso. Tu escutar 30 minutos de caquitas 40 minutos de caquitas Do que tu assistir uma live de 5 horas. Em que a gente vai, no Sim. meio dela, mostrar alguma
0: coisa. Como a gente acha que seria legal de fazer e tal. É, porque isso é outra coisa. A gente nunca teve nível de produção barra tempo... Pra cortar uma live. E publicar ela. Então as lives elas vão publicadas na íntegra. No máximo, antes de publicar, eu dava um cortezinho nos 10 minutinhos de começo ali. Que ficava só uma telinha de espera. Pra não ficar 10 minutos de nada. Né? Então dava aquele cortezinho ali. Mas a live ela ia na íntegra. Ela não ia editada. Ela não ia com o áudio limpo. Ela não ia com nada. Ela ia do jeito que ela era. Ela ia. Isso é outra coisa. Porque como a gente tinha a intenção de jogar com pessoas que não conheciam o sistema, a gente não tava jogando com streamer, com podcaster. Que é o que muita gente que quer fazer lives focadas no entretenimento, focadas na qualidade de áudio e vídeo, fazem, né? Pega a gente que tem microfone bom, que tem câmera boa, beleza, perfeito. Mas não era o nosso propósito. Então, às vezes, o áudio tá até ruim. Porque tem um maluco que tá com... Tudo
1: bem e pra tudo nossa bem. proposta. É, exatamente. Mas, no fim das contas, ficou um, o quanto vale a pena todo este investimento. Porque era muito. Eu acho uma ideia muito legal, mas foi algo que tava consumindo mais do que tava, sabe? Aquela Sim, coisa. Sim, da nossa que, energia, né? Que a gente teve que fazer uma escolha. A gente vai manter o podcast todas as por semana. Ou a gente vai ter as lives quinzenais. Não, as duas coisas não vai dar pra tancar. Mesmo que as lives nunca foram quinzenais. Elas estavam, tipo, sei lá... Mensais uma... e olha lá.
0: E olha lá. Mas, Mas mesmo ainda assim, assim... Mesmo se a gente tivesse escolhido manter um podcast por semana. Não ia compensar fazer a live.
1: Não, e o podcast nos, nos é muito mais interessante eu acho é. que a gente tem muito mais a dizer nele. Eu concordo. E tem muita gente que contribui mu muito melhor que a gente fazendo live e eu acho que a gente contribui melhor que muita gente fazendo podcast. Então, não, é, não, tô, não tô aqui dizendo, fazendo falsa modéstia, sabe? Isso aí.
0: É, é, isso aí. É isso. Outra coisa que era bem trabalhosa era procurar novato. No começo, era trabalhoso porque a gente não tinha alcance. Então, a gente ficava correndo atrás de pelo amor de Deus, alguém vir jogar com a gente. Tanto que a nossa primeira mesa
1: é, tipo, 50% pra mais, assim, uns um 70% a gente que a gente conhecia.
0: Isso, que a gente pediu, vem jogar, por favor. Isso, <risos> né? isso.
1: Aí depois de muito
0: tempo, sei lá, surgiu se o Daniel, assim, aí foi surgindo mais gente, mas isso. demorou. Exato, o Yuri jogou aquela mesa também, então o pessoal foi surgindo aos pouquinhos. Mas aí, depois, a gente tinha o problema de todo mundo quer jogar. E aí, às vezes, era a gente que já jogou, a gente que já conhecia Quando o sistema. Jogar, é, de novo. De novo, exato. E a gente perdeu um pouco o controle de, tipo, tá, mas tu conhece o sistema ou não? Sabe, tu já jogou aqui ou não? Porque a gente queria muito ter, justamente, essa proposta de trazer gente nova. É, então, era complexo isso. É, e aí tem que ver se não é
1: maluco, ver se não é, isso, sei se não lá, é bolsominion. Aí
0: lá e a gente estoquear o perfil da pessoa... Vocês não fazem ideia do veto que a pessoa... Eu, às vezes, ia, porque dependendo da pessoa, se o perfil dela não era claramente comunista, eu voltava até 2018 no Facebook do maluco pra ver em que ele tinha votado, entendeu? Eu voltava voltava dois anos no Facebook do louco pra ver o que que tava rolando. E assim ia, então era muito trabalho pra ter uma pessoa jogando na porra da live. Sim. E além de tudo isso, a gente ainda tava jogando sistemas que... Por proposta nossa, eram sistemas que os jogadores não estavam familiarizados. E é mais difícil, porque tu como narrador tem que dominar muito mais coisa. Se tu é a pessoa que sabe a regra e que sabe o sistema. Então já era mais um negócio que pesava na gente, apesar da gente estar tá dividindo isso, isso né? É, e até
1: a gente começou, porque a gente começou com sistemas que a gente conhecia até bem, mas depois a gente começou a ir pra sistemas que a gente tinha acabado de ler, teve sistema que a gente, sei lá, narrou em off logo antes de narrar na live, sabe? É. Porque uma coisa é um sistema, é eu narrar um sistema que tá, ok, garanto, e, né, outra coisa... Eu vou coisa... narrar D&D em
0: live, eu narrei D&D fora de live por 40 anos, eu vou narrar o D&D em live, vai ser tranquilo. Mas aí eu vou pegar, não sei, nunca joguei Numenera. Nunca nem abri o livro de Numenera. Vou ler e vou narrar assim, do nada? Difícil.
1: É, foi ficando cada vez mais cansativo e estressante, né? Aquele antes já nota coisa, uhum. lembra. As duas. E na live, tu não quer demorar tempo pra pesquisar coisas no livro. Inclusive, aprender esse tema pra, pra jogar em live, pra narrar em live, é muito mais estressante. E a verdade é que era um estresse que a gente não tava disposta a investir.
0: Sim. E outra coisa, que inclusive a gente nem botou na pauta, é que no começo do Caquitas a gente tinha mais tempo também. Porque a gente começou o Caquitas, e a gente já contou isso em outros episódios, porque a gente tava mal no emprego. Porque o nosso emprego estava uma bosta e a gente tinha pouca aula para dar. E isso e foi assim, mudando. É prosperamos, né, Renata? Prosperamos, com o Caquitas, junto com Caquitas. Prosperamos então a gente não tem mais tanto é. tempo livre assim a gente tá trabalhando muito mais porque né, o Caquitas não o Caquitas, ele não nos financia ele não paga nossas contas diárias não é os retornos
1: pós pandemia que é nós o Ca... né, as, uh, crescemos nós o
0: Caquitas, o Lula todo mundo de volta, todo mundo bem de novo <risos> o Brasil sem medo de ser feliz é isso, como é como que é? É o Caquitas virou um podcast de política <risos>
1: isso, o Caquitas virou um podcast de política mas assim, e voltando, eu acho que a coisa principal, e eu acho que isso é uma coisa que qualquer um que vá começar a pegar algo que tu gosta pra produzir conteúdo, que tu tem que parar pra pensar, é que por mais que eu goste muito de RPG, eu me divirta muito jogando RPG, e que eu ame fazer o Caquitas o Kaquitas transformou o RPG em trabalho. Sim. Por mais que a gente não seja financiada pelo caquitos como a Renata falou, caquitos não banque ninguém, a gente leva a sério. A gente tá aqui há o quê? Três anos. E a gente não falhou nenhuma semana. As únicas semanas que não tiveram Caquitas foi as semanas que a gente falou a gente vai tirar férias. E nem isso mais isso acontece. Foi só no primeiro
0: ano, né? É, é.
1: Exatamente. Então, a gente se compromete a fazer as coisas. Uhum. E aí, muda um pouco a tua relação com o RPG... E fazer o Kaquitas ainda é algo que é diferente de jogar. Então, fazer o Kaquitas me faz pensar sobre RPG e tal. Muda um pouco a minha relação. Eu tava comentando com a Renata que eu tenho muita gente falando de RPG e discussões de RPG no Twitter. Mas quando eu vou pra qualquer outra rede social, assim, tipo... Meu, meu Instagram, meu Tumblr, meu TikTok, eu não quero ver ninguém falar de RPG, sabe, eu sinto muito as pessoas de RPG que falam de RPG no TikTok, eu não sigo vocês porque eu, eu preciso sair, sabe? Eu, eu, o RPG fica ali no Twitter, eu fecho a porta passo a chave e, e preciso ver outras coisas, porque senão eu vou, ah, eu tô pensando, daqui a pouco tô pensando em pauta pro caquitos daqui a pouco tô pensando ah, isso aqui que eu falei no Kaquitas, será que muda a minha opinião? E aí colocar o jogar também isso, meio que
0: tira até a graça de jogar no geral, é. assim e também aquilo de né, tem que estar tá sempre lá vira, vira um compromisso. Não só vira trabalho, como vira um compromisso também. Então, eu deixei de fazer coisa porque eu tinha live. E desmarcar a live pra mim... Assim, eu já sou uma pessoa que não desmarca RPG. Porque não só RPG, mas eu não desmarco coisas, ponto. Que eu acho que se eu marquei um negócio, eu marquei um negócio. E eu só vou desmarcar se acontecer algo excepcional. Sim, se tem algo marcado, outras coisas
1: não serão marcadas pro horário que elas estão marcadas. A exatamente. Coisa que vai... né? Para Eu... substituir o que está marcado, tem que ser algo que se sobreponha. No caso, um problema muito grande. Isso. Uma oportunidade muito incrível. Tipo, convidaram a Renata pra visitar o set de entrevista com o vampiro segunda temporada. Ela vai desmarcar o RPG, ela todos. vai dar o pé
0: na bunda de todos nós. Todos vocês. E é justo. Sim, se convidassem a Paula pra ir lá lamber as câmeras de Andor, ela tava indo também, entendeu? Então, tava lá lambendo. Tava lambendo é Agora, isso? sim, sim. Se, se o Diego e se o Tony
1: estiverem ouvindo, o Diego Lombardo tem um pouco mais de chance, porque <risos> talvez se ele botar na velocidade de 1,5 ele consiga entender <risos> alguma coisa, porque a gente fala rápido. É. Uh, mas eu, eu aceito convites pra ir pra Inglaterra assistir as filmagens de Andor, por favor. Uh, mas é isso, sabe, tem isso. que ser algo muito extraordinário pra remarcar, ou, sei lá, tipo uma... principalmente se for de última hora que Sim. às vezes ok, tipo, ah, eu quero tirar uma semana de férias como tirei na semana passada, todos os RPGs foram cancelados, mas eles isso. foram cancelados com um mês de antecedência porque essa passagem
0: tá comprada desde <risos> setembro exatamente e sendo um RPG em live essa urgência de é um compromisso, pra mim é ainda maior porque ela é um compromisso não só com aqueles meus quatro amigos que eu ia jogar inicialmente, mas com todas as pessoas que estão com a expectativa de que elas vão assistir esse jogo. Que estão acompanhando essa história, que querem saber onde é que vai dar, o que, que vai acontecer. E aí eu me frustro de dois jeitos. Porque eu já fico, né, de não desmarcar por nada nesse mundo... E aí, se outra pessoa vai lá e desmarca, e fode o rolê, e eu não tô nem falando, ah, desmarcou porque teve um imprevisto. Não, às vezes desmarca por um negócio idiota, porque tem gente que faz isso. Aí eu fico puta. Porque eu botei toda a minha vida em pause pra ir lá e jogar a porra do jogo. E aí a pessoa quer ir num barzinho, e ela não vai jogar? Aí eu fico puta.
1: Sim. E, enfim, a, o resumo da ópera. É que tava nos estressando demais, tava dando muito trabalho. E a gente optou por ficar só com o um podcast. Então não, não vai ter mais lives do Caquitas de RPG. Talvez tenha live, sei lá, da gente jogando joguinho, batendo papo, sei lá. E a gente faz o que quiser. E
0: também assim, ai, nunca vai ter live de Caquitas de RPG de novo? Talvez tenha, sei lá.
1: Sim, mas não vai ter, não, não vai ter mais regularmente, né? Não é um Isso. produto do Caquitas. Se tiver, vai ser, tipo, a gente tá fim você de manhã, dá na telha, exato entendeu? Ninguém me impede, ninguém vai me pedir. Exatamente. E assim, sobre lives de RPG, a gente provavelmente ainda vai ser vista jogando na Twitch, né? A Renata tava jogando até recentemente. Também tem o fato de que a gente aparece menos e é lembrada menos e tá tudo bem. Eu gosto de jogar mais esporadicamente também, mesmo que não seja no meu canal. É bem menos estressante. Mas ainda é diferente de, de jogar por diversão. Não é o mesmo prazer, por mais legal que seja a galera da live. E eu joguei mesas em live que foram incríveis, que estão entre as minhas mesas favoritas.
0: Uhum. Mas
1: não, tu não relaxa
0: como tu relaxa fora da live. Sim, tu não faz uma mesa idiota como tu faz mesas idiotas é... fora de live. Ela, ela não renova.
1: Eu acho que é isso, ela não te renova como a mesa offline renova, sabe? Ela suga é, a tua energia. Ela suga,
0: tanto que tu desliga a câmera e tu relaxa, né?
1: Isso. Por mais legal que ela seja. E, sei lá, tipo, a mesa do a mesa de Brasil que eu joguei lá no X é uma das mais legais que eu joguei. Eu, quero, eu tô pra botar, tipo, pôsteres e coisas de mesa e eu quero... É, essa é a top das mesas que eu quero botar. Que foi muito legal. Mas... E teve outras, é claro. Mas não é, sabe?
0: É aquela coisa que... É... Eu, é até porque tu tá jogando com teus amigos, ah, eu tô num dia ruim, tô meio cansado, não vou ligar a câmera, ou vou tá com os cabelos apontados pra tudo quanto é lado, ou vou tá não sei o que. Por mais que tu não seja uma pessoa vaidosa, tu não quer aparecer um chinelo velho na webcam, pra todo mundo ver. Às vezes tu vai ficar mais quieto na tua, tem várias vezes que tá tu vai cansado, jogar e tu fica... Às vezes tu vai dormir na cadeira, né? Forja, Fred, é. etc. <risos>
1: É, às vezes tu não tá prestando tanta atenção, e aí tu tem que pedir pra pessoa te lembrar as coisas. É toda uma dinâmica que muda. Cara, quando eu tô jogando com meus amigos, eu tô jogando por jogar. Tipo, foda-se se a história vai ser boa. foda -se. sabe? Eu, claro, eu tenho o um mínimo de respeito com as outras pessoas, mas eu tenho o direito de estar tá cansado e não tá, e me perder e não entender as coisas. Sabe? Eu, é, é muito diferente a dinâmica. É, essa que é a verdade. Porque sim, como a Renata falou no começo, é RPG, mas não é... Ah, essa ideia... é me ideia meio louca, que eu não sei de onde as pessoas tiraram. Que aí ah, eu jogo RPG com meus amigos, é bacana. Eu vou ligar as câmeras e jogar, é a mesma coisa. Eu não sei de onde eles tiraram. Maluquice. As pessoas que fazem live de RPG e investem nisso, elas têm um trabalho do cão. Elas têm um investimento do cão, que pode ser em dinheiro ou em tempo. Mas, tipo... Valorizem esse trabalho, ele não é pouca é. coisa. O esforço mental de narrar e streamar... Falar com o chat,
0: interagir com o chat, sabe? Meu Deus, sim. É gigantesco. É gigantesco. Ainda mais se tu tá falando, tu, tu tá fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Tu é o narrador, tu tá cuidando do OBS, tá cuidando do chat. É o caos o caos na Terra. Quem faz bem, valorizem,
1: essa, sabe, o trabalho dessa pessoa. Não pensem que. Uhum. Ah, não, eu faço isso. Porque tu não faz, amigo, tu não faz.
0: Tu vai, tu vai patinar muito pra aprender a fazer. Sim, eu sempre fico faz. chocada. As mesas que eu joguei com o Nooper, ele tá sempre fazendo todas essas coisas e eu fico chocada. Sim,
1: o X e a Medira, eles, eles olhavam o chat de um, num nível que eu tava, tipo, eu não, estou, eu, não eu estou só jogando, eu nem estou nessa cena e eu não estou acompanhando o chat. Como, tu quis, como que tu tá acompanhando o chat? Não é de Deus, <risos> tá? Beijo aí pro pessoal, inclusive. É... E, e o fato é que, tipo, não existe um mercado gigantesco... Pra assistir live de RPG? Até porque
0: é um produto de, sei lá, jogando pra baixo 3, 4 horas. E assim, por mais que o pessoal tente e tal, quem assiste e acaba né, conseguindo fazer mais sucesso, é a galera que tem uma produção mais fodida. A galera que consegue Justo. patrocínio,
1: coisa tipo. Se eu vou investir três né? horas da minha vida, eu quero ver um negócio. Exato, de foda. exato,
0: não é, né? Que bom que a pessoa investe, consegue um retorno e tal, mas. Pra uma live como as que a gente faz, que o único investimento é o nosso sagrado tempinho, não tem um retorno assim, não.
1: Sim, é, eu acho que assim, a, a minha visão do, da questão de lives de RPG hoje em dia, assim, foda-se também, né? Tu pode fazer só por fazer, só porque tu gosta de estar tá lá e... Sim, tem cinco pessoas no chat, tu tá feliz. Mas assim, se eu fosse pensar nisso de uma forma mais séria, porque, como a gente falou, apesar do Caquetas não dar dinheiro, ele é, a gente vê ele de uma forma profissional, eu acho que, tipo, fazer live de RPG, eu precisaria ter grana pra investir, pra dividir certas partes do trabalho, pra ter um nível de produção foda e chamar gente, sabe, que tenha também... E ter tempo da minha vida pra, tipo, bolar histórias e coisas, sabe? Eu vou transformar o RPG... Em algo que eu não tô necessariamente querendo transformar o um RPG, ao menos nesse momento. Não, não, não combina com o meu estilo de narradora preguiçosa também? <risos> Sim. Né? E a... Foi legal mostrar que dá pra narrar RPG desse jeito. Mas eu posso fazer isso no Caquitas, Falando sobre. Sabe? É. Porque bem ou mal, é legal tu mostrar que dá pra narrar RPG desse jeito? Sim, mas no termo, em termos de entretenimento, eu não sei se é o melhor estilo de narrador. É isso aí. Então era isso... Era isso. Assim, valorizem o caquitos, que a gente é foda pra caralho. Mas valorizem também a galera de streaming de RPG, assim, o trabalho que eles têm, porque é um trabalho muito grande. Quem tá botando, sabe, lives foda no ar, valorizem o trabalho. Principalmente gente que também. Que é, é legal que o mercado. A questão de lives ela alimenta também a coisa, né? Ela divulga sistemas, uhum. ela dá grana pra quem faz. Uh, trilha sonora, arte, overlay. Então, tipo... A, a gente não tá querendo desmerecer de forma alguma. Foi só algo que a gente, tipo... um não é pra nós. É, não cabe tanto no, no nosso escopo, A gente né? tá fazendo duas... Dois, né? <risos> tem a galera aí que não tá fazendo dois podcasts por semana. É. Então... Cada um no seu, na sua área.
0: e Tá todo mundo bem. Tem, tem espaço pra tudo, né? Isso. Inclusive, gente que nem os babacas do Masmorra Show... Não fazem dois podcasts por semana, nem live, então... Então... É, é. É, é isso. sobre isso, né? Hashtag ironia, gente, tá? <risos> pra... Vou sair... E que ironia é nada, vou sair no soco com os três malucos do Masmorra Show. <risos> Eu pensei que, tipo... É, é, a Renata diz isso aqui. Corta pra
1: realidade. Ter é ela parada em pé, confiando pra que um deles pule por cima dela, sem ela se abaixar.
0: Denúncia. Deu tudo certo. Deu tudo certo, mas podia não ter dado. É, podia não ter dado. Mas descobrimos que o Vitinho é muito bom em salto e altura. Isso. Mas... É isso, gente. Então, quem quiser nos apoiar, vem nos apoiar pelo... Apoia-se PicPay é ou Padrim. Também pelas nossas lojas parceiras, a Retropunk com o cupom CAQUITAS10 e a Forja Online com o cupom CAQUITAS5. E quem quiser anunciar RPG, anunciar qualquer coisa aqui no Caquitas, manda um e-mail para contato arroba E agora, o grande mimo desse episódio... É tipo episódio. uma cena pós-créditos do Caquitas. Isso aí. Não se acostumem. Mas, né, fomos lá para São Paulo... E aí o pessoal foi tudo pra Comic Con, ficamos na casa, eu, Lobloss e Forja do Mestre. A Thay tava em
1: casa também, coitada, mas no um momento ela foi tomar banho e <risos> deixou esses três sozinhos.
0: Ai, ai. Aí, a gente tava conversando. E conversa vai, conversa vem o Forja tava falando, não, porque um amigo meu morava numa casa que tinha um muro muito baixo de um metro e meio e qualquer um podia pular por cima. Eu não, peraí aí que eu tenho um metro e meio de altura e não é tão fácil assim tu pular assim de graça, um muro de um metro e meio. E ele olhou pra mim e ele disse te pulo fácil. E eu falei, tu não pula porra nenhuma. E aí, eu orgulhosa, ele orgulhoso, fomos pra rua pra tirar isso. Ali, e eu... ninguém com bom senso na casa de dizer isso pode dar uma <risos> merda. <risos>
1: detalhe, detalhe muito importante pra essa história. O carro não tava em
0: casa. Vocês iam ter que pegar um Uber pro, pro hospital ou ir de moto pro hospital. Porque o carro <risos> estava na Comic Con. Tava tá, tudo certo. Aí o Lobo pegou o celular pra filmar, é óbvio. Eu fiquei cagada que o Forja ia pular, dar uma sacada na parte de trás da minha cabeça. assim, e Ia sair nós dois rolando pelo chão. Tirei meu óculos, né? Pra não quebrar o óculos na minha cara. Quando eu inevitavelmente caísse de cara, né? Alguma resquício de bom senso aí, né? Isso foi ideia do Ford, inclusive. Tira o óculos. Ah, boa ideia. Boa. Olha aí, olha esse neurônio aí. Às vezes ele tá com alguém. <risos> Às vezes ele tá com alguém. <risos> aí ele falou assim, tá, não abaixa a cabeça, mas só fica firme. <risos> e eu, ai, meu Deus. Aí eu fiquei, eu fiquei tipo, eu não sei se eu consigo. <risos> mas eu fiquei firme, bem paradinha. Ele saiu correndo... Pegou impulso, botou as duas mãos no meu ombro e pulou por cima de mim como se eu fosse um cavalo de pau. Mas ele me pulou inteira. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito nisso. E aí assim, mecenas, tem vídeo, tá? Vocês peçam vídeo, que eu mando vídeo. Mas é inacreditável. É isso. <risos> um grande beijo. E um forte abraço.
1: E acabou caquetas.